0: Hello J'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast pour terminer la semaine et parler d'un sujet intéressant encore une fois. Mais j'ai l'impression que tous mes sujets sont intéressants, n'est-ce pas Je le dis à chaque podcast. Non mais c'est vrai que c'est là qu'on voit quand même que je suis vraiment passionnée par ce que je fais parce que à chaque fois que j'ai des sujets, je suis tellement inspirée que je n'ai même pas besoin de script. Euh, je te parle en direct avec tout ce qui me vient à l'esprit. Bref, euh, je suis très heureuse de faire ce podcast, je le répète et j'espère en tout cas que toi, euh, tu apprécies mes épisodes de podcast et que ça t'aide. Donc voilà, c'était la petite aparté pour bien commencer la journée. Aujourd'hui, on va parler de collection. Euh, le, tu as vu le titre de ce podcast, euh, Vendre ses créations en collection, est-ce que c'est quelque chose qu'il faut faire et pourquoi faudrait-il le faire ou pas euh, c'est quelque chose que j'avais envie de mettre en avant parce que j'ai eu des questions euh, sur ça, j'ai eu des personnes qui sont venues me parler en me disant que elles se demandaient justement si c'était important de créer et de vendre ses créations sous la forme de collection euh, parce que elles n'avaient pas forcément envie. Bien souvent c'est ça, c'est qu'on se dit non mais moi j'ai pas envie, non mais moi je ne correspond pas à cette catégorie de, de personnes là, mes créations je peux les vendre euh, mais sans collection. Donc aujourd'hui, on va parler de ce sujet euh, et je pense que je rentrerai peut-être plus en détail sur ce sujet dans une vidéo YouTube. Euh, voilà, donc n'hésite pas à aller checker ma chaîne YouTube pour voir si j'ai sorti une vidéo à ce sujet, si, si le podcast t'a intéressé. Parce que je pense que c'est vraiment un sujet hyper important sur lequel on peut parler assez longtemps et sur lequel j'ai des choses à te partager. Donc... Euh Créer des, co des collections pour vendre ses créations. Donc déjà, qu'est-ce que c'est qu'une collection On va essayer peut-être euh, déjà pour commencer de remettre ça un petit peu en, en avant. Une collection, selon moi, en fait, c'est un ensemble de produits qui euh, va être vendu sensiblement en même temps euh, et qui va en fait avoir un lien. Tous les produits vont avoir un lien entre eux. Ce qui va faire qu'on va pouvoir les mettre dans une sorte de case, dans une sorte de, de tiroir, une sorte de box. On appelle ça comme on veut. Mais en tout cas, les créations, on peut les regrouper au sein d'une collection. Une collection que l'on peut nommer, par exemple, avec un nom. Donc ça peut être collection hiver, collection euh, musotis, collection enfant, collection cirque, j'en sais rien. Mais on pourrait résumer cet ensemble de produits par un nom. Et bien, si c'est le cas... Ça veut dire que c'est une collection de produits. Moi, pour te partager un petit peu déjà mon retour, euh, oui, moi je vends sous la forme de collection. Je vends sous la forme de collection et je vais t'expliquer justement pourquoi et pourquoi selon moi c'est important de potentiellement de vendre sous la forme de collection et donc quelqu'un, n'est pas obligé de vendre sous la forme de collection. Moi, je vends sous la forme de collection, donc je, si tu ne sais pas, je crée des bijoux. J'ai créé ma marque de bijoux botaniques L'essence et... J'ai donc des collections, j'ai toujours fonctionné comme ça, avec des fonctionnements plus ou moins différents d'ailleurs, en fonction des collections. J'ai eu des collections, j'ai une première collection qui s'appelait Laos, avec à l'intérieur une bonne dizaine, quinzaine de bijoux, qui étaient, euh, rep qui représentaient des fleurs et des plantes euh, endémiques du Laos, donc Laos est un pays d'Asie, et donc étaient regroupées dans une collection qui s'appelait Laos avec un ensemble de bijoux euh, divers et variés, des bouts d'oreilles, des bagues, des colliers, mais avec des, des inspirés de plantes et de fleurs différentes, qui étaient toutes un point en commun, c'est qu'ils étaient inspirés de, de plantes endémiques du Laos, donc de ce pays-là. Ensuite, j'ai développé des collections un petit peu différentes, où je me suis basée, cette fois-ci, sur l'inspiration d'une seule plante ou d'une seule fleur. Et du coup, j'ai nommé la collection avec le nom de la fleur ou de la plante qui m'avait inspirée. Voilà, donc j'ai eu des fonctionnements différents de collections, euh, et je ne garde pas forcément tout le temps le même fonctionnement. Là, cette année, j'ai décidé en 2022 de plutôt proposer des collections par euh, saison. Donc je ne sais pas encore si je vais les nommer <rire> le nom de la saison, mais en tout cas, ce sera des collections par saison. Euh, et à l'intérieur, je me laisse la possibilité de choisir si j'ai, par exemple, je me base uniquement sur une plante qui m'inspire cette saison, ou une fleur ou alors un ensemble de plantes et fleurs qui m'inspire cette saison. Donc voilà, je me laisse la possibilité. Mais je fabrique tout le temps un ensemble de produits qui va être créé en, en étant pensé comme une collection. Ça, c'est ce que je fais moi. Dans quel cas, en fait, selon moi, on, 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 on doit ou on peut ou on ne peut pas faire de collection En réalité, tout le monde peut vendre sous la forme de collection. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut que tu entendes. C'est toi qui choisis, en fait. C'est toi qui décides. Et ça, je le dis souvent à mes élèves à l'Artisan Academy, c'est toi qui décides, ok C'est important. C'est tes choix d'entrepreneur. Il n'y a personne qui va dire non, tu ne peux pas ou oui, tu peux. Non, c'est toi qui décides. Maintenant, il faut décider en tout à mes conscience en sachant quels sont les tenants et aboutissants, si tu choisis ou pas de faire, justement, la création de tes produits sous la forme de collection. En réalité, que tu fasses... De la, commande, de la fabrication à la commande, que tu fasses euh, de l'exemplaire unique, que tu fasses euh, du stock limité, que tu fasses euh, de la production avec du stock sans que ce soit limité du tout. Bref, en fait, peu importe le mode de fabrication que tu as choisi, et tu vois qu'il en existe quand même beaucoup des modes de fabrication différents, eh bien, peu importe, tu peux fabriquer sous la forme de collection. Il n'y a vraiment pas de souci. Si c'est quelque chose que tu as envie de faire, tu peux le faire, peu importe le mode de fabrication que tu as. Donc déjà, c'est important pour toi de le savoir. Pourquoi euh, je trouve ça intéressant de vendre sous la forme de collection et surtout, quel risque tu as si tu ne vends pas sous la forme de collection Je trouve ça intéressant de vendre sous la forme de collection pour la simple et bonne raison que ça te permet en fait d'avoir un cadre, d'avoir un une ligne conductrice d'avoir un, un, un environnement cohérent en fait pour créer parce que quand on crée quand on est créatif on a bien souvent tendance à avoir des milliards d'inspirations des milliards d'idées et c'est mon cas donc je sais de quoi je parle sauf que le truc c'est que c'est pas parce qu'on a un milliard d'idées qu'il faut créer et vendre un milliard d'idées c'est pas forcément la bonne recette pour réussir à vendre en fait, dans la vente et dans le marketing, il faut être efficace. Ça, c'est un truc que je, je dis souvent. Il faut être efficace et souvent, il faut aller à l'essentiel pour être efficace, justement. Et pour construire ton univers créatif, etc., d'avoir un cadre, justement, de te poser un cadre dans une collection, ça te permet de ne pas partir dans tous les sens. Et ça, c'est un risque euh, et j'en parlais de ce matin à une créatrice d'ailleurs en, en vocal sur Instagram parce que je discute beaucoup avec chacune d'entre vous. Donc euh, voilà, n'hésite pas si tu as envie de venir discuter avec moi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, de parler un peu de vos problématiques, etc. Et ce qui m'inspire en plus à vous faire du contenu derrière pour vous aider. Euh, je disais en fait, c'est un peu le syndrome de l'éparpillement. <rire> je, je crois que j'ai inventé ce syndrome. Mais en vrai, c'est un truc que je vois, mais j'ai énormément de créatrices de, on a tellement d'idées, on a tellement envie de faire du choses qu'en fait, on s'éparpille. Mais c'est valable dans la création, dans la communication, dans la vente, dans vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Sauf qu'en fait, ça nous mène bien souvent à notre perte de s'éparpiller. C'est pas efficace, donc il y a rarement de très bons résultats. Et donc, le fait justement de créer un cadre pour, créer, enfin, pour réfléchir à tes produits sous la forme d'une collection, d'un ensemble de produits qui va être cohérent. Eh bien, ça te permet justement de ne pas partir dans tous les sens. Ça te permet d'avoir une ligne conductrice et ça te permet de proposer justement des produits qui vont être cohérents à la fois pour toi, pour l'image que tu veux renvoyer de ta marque, pour ta vision des choses, etc., pour ne pas que tu partes dans tous les sens au niveau de la fabrication, pour te faire gagner du temps. Enfin bref, il y a énormément, énormément d'avantages. Et ça permet aussi, en parallèle, à tes clients de comprendre tout de suite quel va être l'univers de ton entreprise, quel va être l'univers créatif de ta marque et de rentrer dans ton monde, en fait. Parce que ne va pas être face à une multitude de produits complètement différents, mais il va être face à un ensemble de produits cohérents. Je t'invite à réfléchir, justement, par rapport à ça. À quand tu vas sur les marchés de créateurs, par exemple, ou quand tu rentres dans une boutique, les deux peuvent être valables. Mais on va prendre l'exemple du marché de créateurs. Quand tu vas sur un stand d'un marché de créateurs, réfléchis quels sont les stands qui t'ont donné le plus envie d'acheter. Parce que si tu es créatrice, généralement on le sait, quand on fait des marchés, on a envie d'acheter tout ce qu'il y a sur les stands de nos voisins. C'est un petit peu la problématique donc, euh, réfléchis vraiment à ça. T'as forcément été confronté à un moment, que tu sois créatrice ou que tu ne le sois pas encore, mais t'as déjà certainement dû aller sur un marché de créateur, regarder un peu les stands qu'il y avait autour de toi. Il y a forcément des stands qui t'ont inspiré plus que d'autres. Et je t'invite à te poser la question, pourquoi Qu'est-ce qui a fait, en fait, que ces stands t'ont donné envie de tout acheter ou, à l'inverse, euh, t'ont pas forcément donné envie de t'attarder, t'es passé à autre chose et t'as continué ton chemin Généralement, il y a des points en commun, et ça je pourrais en revenir vraiment plusieurs fois là-dessus, mais il y a certaines choses qui ressortent, notamment le fait que tout sur le stand était cohérent. Il y avait un univers créatif qu'on distinguait vraiment bien, un, un monde voilà, dans lequel on rentrait directement quand on arrivait sur le stand, et l'ensemble des créations, finalement, étaient en lien les unes avec les autres, c'est-à-dire qu'il y avait une ligne conductrice. Et ça, c'est ce qui t'a donné envie de tout acheter. Pourquoi Parce que si t'as vu un produit que t'aimais, en fait, ton, ton regard a commencé à aller regarder vers les autres produits. Sauf que comme les produits ont été créés en lien, sous la forme de collection, sous la forme d'univers créatif cohérent, bah en fait, t'as envie de tout acheter. Parce que tu te dis « Ah, oh, mais ça c'est beau Ah, mais ça aussi !» Typiquement, les carnets. Moi, j'adore les carnets, je suis une fan de carnets. Si j'aime l'univers de quelqu'un, euh, par exemple une illustratrice qui se met à faire des carnets, J'adore son univers euh, créatif, cette illustratrice, sa façon de faire ses illustrations, c'est toujours à peu près la même chose. Et en tout cas, j'adore. Mais par contre, ce qu'elle dessine, c'est complètement différent. Mais son univers, il est très reconnaissable. Bah En fait, elle va sortir des carnets, bah, je vais aimer tous ces carnets. Alors j'aurais peut-être des préférences, bien sûr, puisque le dessin sera différent sur chacun de ces carnets. Mais ce sera pas des carnets avec des techniques, par exemple, différentes, ce sera pas des carnets... Avec de l'illustration... Euh, un coup, ça va être de l'illustration style gothique. L'autre coup, ça va être une illustration un peu style dessin animé. Et puis, l'autre coup, ça va être une illustration euh, très poétique, tout en légèreté. Et puis, un autre coup, ça va être une illustration très brute, euh, en illustration en aplat. Bon, bref. Non, en fait. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais la personne, elle a gardé une, une cohérence dans ses dans ces illustrations. C'est à peu près toujours le même style d'illustration qu'elle fait. Et donc... Bah, au final, ces carnets qu'elle fait avec ses illustrations, j'ai envie de tous les acheter. Parce que si j'en aime un, généralement, je vais en aimer d'autres à côté. Et c'est ça, en fait, la, la, la puissance d'une collection. C'est de pouvoir te donner un cadre qui peut changer de collection en collection. Mais au minimum, justement, quand on a du mal à se créer un univers créatif, quand on a du mal à savoir quoi choisir pour créer justement son, son monde à soi et être reconnaissable, que les autres, que les autres reconnaissent notre travail si tu es dans cette situation, alors la collection va t'aider. Parce que tu peux avoir des cadres et des environnements différents de collection en collection, mais par contre, dans, au sein d'une même collection, tu vas avoir des produits qui vont être cohérents les uns avec les autres. Donc quand tu vas faire la communication de cette collection, ben en fait, tu vas naturellement attirer des gens qui vont pas juste aimer un produit dans ta collection, mais qui vont pouvoir aimer tous tes produits dans ta collection. Et donc, ça multiplie les chances de vendre, parce que ces gens-là... Bah, ils peuvent finalement soit acheter même plusieurs produits pour eux ou pour offrir, parce qu'ils adorent plusieurs produits qu'ils n'arrivent pas à choisir, soit ils peuvent avoir plus de chances de, de craquer en fait, de choisir celui qu'ils aiment le plus, celle qu'ils aiment le plus, mais ils vont passer à l'action et acheter. Alors que s'il y a une seule, un seul produit qui leur tape à l'œil et que tout le reste n'a rien à voir, bah, ils vont certainement passer leur chemin. Ça ne va pas les pousser jusqu'à l'achat. À moins que cette création soit vraiment, vraiment, que c'est un coup de cœur. Mais là, le fonctionnement au coup de cœur, il est quand même plutôt rare. Et du coup, tu perds des chances de vendre. Parce que c'est il faut attirer déjà beaucoup de monde pour avoir dans le lot des gens qui vont avoir des coups de cœur. Et qui vont donc craquer et acheter. Dans ce que je t'ai dit, il y a énormément, énormément de choses que je pourrais développer. <rire> Mais voilà, dans ce podcast, j'ai choisi de faire des formats courts. Donc c'est pour ça que je pense que je vais faire une vidéo YouTube plus en détail sur ce sujet, qui pour moi est un sujet hyper important, hyper intéressant, savoir est-ce qu'on fait des collections ou pas, euh, je pense que vraiment réfléchis-y. Réfléchis si tu fais déjà des collections, réfléchis comment tu réfléchis tes collections, est-ce que tu as ce fameux lien entre tous tes produits dans ta collection, et si tu ne le fais pas, vraiment songe à le faire, parce que ça a vraiment énormément énormément d'avantages, à la fois dans ta organisation, à la fois dans la, la création de ton univers artistique, à la fois dans ton organisation, à la fois dans tes coûts de production, à la fois dans la pertinence de ta communication, dans le fait de pouvoir vendre plus, vendre plus facilement. Enfin, comme tu le vois, il y a énormément, énormément d'avantages, en fait, à créer des collections. Donc, c'est pour ça, d'ailleurs, que mon programme de formation se base là-dessus, où la trame de, mon for de ma formation, c'est de créer une nouvelle collection ensemble. Moi, je t'apprends à créer une nouvelle collection. Et au fur et à mesure de cette collection qu'on va créer ensemble... Je t'apprends en fait tout ça, je t'apprends énormément de choses pour justement avoir tous les avantages de la création d'une collection et puis pouvoir le faire sereinement, attirer les bonnes personnes, vendre, etc. Mais la trame, c'est quand même de créer une collection. Parce que bien souvent, les créatrices euh, aiment faire des choses différentes et en fait, créer au feeling. C'est bien de créer au feeling. Mais pour moi, créer au feeling, c'est un moment que tu fais quand tu fais une activité passion euh, en hobby. Quand tu as une vraie entreprise que tu veux faire tourner, il ne faut, si faut pas créer tes produits, même si on ne parle pas de collection, il ne faut pas créer tes produits n'importe comment. Tu ne vas pas euh, créer, « Ah oh bah vas-y, aujourd'hui j'ai une inspiration, je crée un produit. Ah bah demain, j'ai une inspiration complètement différente, je crée un produit. » Oui, ok, mais tu vas pas vendre tous ces produits-là. Il va falloir faire un tri, il va falloir choisir, il va falloir réfléchir, il va falloir faire une stratégie. Tu as une entreprise, ok Une entreprise, c'est pas pas par miracle tu ne vas pas faire des ventes comme ça en te le levant le matin, en ayant... À moins Il y, y a des artistes qui arrivent, y a des artistes qui, naturellement, ont cette cohérence dans leur univers, ont un certain talent, et qui, du coup, peu importe ce qu'ils vont fabriquer, ça va avoir un lien, l'univers créatif va être cohérent, et en fait, ça va se vendre. Mais ça, bien souvent, ça arrive au bout des années et des années de pratique Et c'est souvent des, cré des créatifs, d'ailleurs, qui se font connaître avant après leur mort, <rire> quand on parle de, de peintres de choses comme ça. Parce qu'en fait, ces gens-là n'avaient pas cette fibre de, de gestion d'entreprise, c'était des artistes. C'est aussi ce qui peut faire la différence entre un artiste et un entrepreneur. Mais si tu as une activité où tu fabriques des objets de tes mains, que tu ne te considères pas comme une artiste, même si euh, tu peux avoir ce côté artistique, bien sûr, et tu l'as dans tes créations, mais que tu, que tu as ton entreprise comme une activité euh, professionnelle où tu veux vendre tes créations et pas juste des pièces uniques euh, trois fois par an, voilà, ça c'est plutôt la catégorie artiste selon moi. Si tu te considères plus dans la catégorie « je veux avoir une entreprise, je veux vendre des produits régulièrement » Euh, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, peu importe, mais je veux vendre mes créations artisanales, eh bien, tu es une entrepreneur et tu dois réfléchir de manière cohérente à ce que tu vas proposer sur ta boutique en ligne. Tu ne peux pas juste proposer comme ça les choses que tu as imaginées parce que le risque, c'est qu'il n'y ait pas de lien entre tes produits, que tu t'éparpilles, que tu perdes les gens, que tu ne sois pas efficace dans ta communication, que tu ne sois pas efficace dans tes ventes, etc., etc., voilà, j'espère que cet épisode t'aura inspiré, t'aura donné des, des éléments de, de réflexion autour de la création de collections, qui est quand même un sujet intéressant, je trouve. N'hésite pas à aller regarder du coup sur ma chaîne YouTube et surtout à me dire par message sur Instagram euh, si cet épisode t'a plu euh, et si tu as envie du coup de, que je rentre plus en détail dans ce sujet de créer des collections. Euh, n'hésite vraiment pas à m'envoyer un message sur Instagram et n'hésite pas à suivre du coup la chaîne YouTube pour voir si euh, je lance à un moment euh, cette vidéo du coup qui ira un petit peu plus loin sur le sujet de création de collections. Voilà, en tout cas je te souhaite une très belle journée, une très belle fin de semaine et je te retrouve dès la semaine prochaine pour de nouveaux épisodes. À très vite